1: Einen grandiosen Interviewpartner am Start und zwar den lieben Matthias Niggehoff. Wir werden gleich ganz viel über Verkaufspsychologie sprechen, wie du das für dein Marketing nutzen kannst. Aber bevor wir da jetzt reinstarten, Matthias, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
2: Ja, willkommen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, richtig gut. Also gut ins neue Jahr gestartet hier und ähm, freue mich über mein Lieblingsthema sprechen zu dürfen. <lacht> Das kann ich mir gut vorstellen,
1: du bist ja schon einige Jahre mit dabei. Ich glaube, mich recht zu erinnern, auf der Website 2012 gelesen zu haben, sowas in die Richtung?
2: Genau, jetzt fast zehn Jahre. Also, wobei die Zeit schon früher anfängt, also ich hatte im Jahre 2000, also mit 14, da war ich damals schon meinen ersten Online-Shop damals selber gebastelt, so mit, mit JavaScript, so relativ einfach. Also, die Zeit, wo ich mich mit dem Thema beschäftige, also zumindest jetzt E-Commerce, fing schon ein bisschen früher an, aber Irgendwann habe ich so ein bisschen auf den Augen wieder verloren, also zumindest das Marketing-Thema. Und dann habe ich es halt mit Psychologie verbunden, so nach meinem Psychologiestudium. Ja.
1: Stark. Wir fangen ähm, so, bevor wir jetzt so komplett in den Content einsteigen, ich fange mal ganz gerne an mit der Heldengeschichte. So wie, wie hast du die letzten zehn Jahre erlebt? Ich meine, wenn man dich einfach mal googelt und auf deine Webseite geht, du ähm, bist Verkaufspsychologe, du hast einen grandiosen Podcast mit vielen Millionen Downloads. Mittlerweile hast du sogar ein Institut für Verkaufspsychologie. Aber wie bist du da hingekommen? Was was war so deine Journey?
2: Mhm. Ähm, ich habe halt ganz normal bin ich zur Schule gegangen logischerweise und habe dann Abitur gemacht und dann ähm, erstmal eine Ausbildung gemacht im Bereich äh, Fachinformatik, weil mich dieses Technische interessiert, also Programmieren, Sachen entwickeln, ähm, Software entwickeln und so. Und ähm, habe dann halt gemerkt schon in, in der Ausbildung, ja ich will halt noch die das noch mehr kombinieren mit Psychologie, ne? Also ich habe jetzt nicht diese, ich habe jetzt keinerlei Sachen, die jetzt irgendwie groß schief gelaufen sind. Klar, es sind mal Fehler passiert und so. Aber bei mir lief das meistens relativ rund alles, muss ich so sagen. Ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie sowas, dass ich irgendwo mal am Fließband gearbeitet habe oder sonst was. Ne? Also es lief relativ rund so dieser Plan. Also Informatik Ausbildung, dann halt während der Ausbildung auch schon selbstständig gemacht und dann halt. Psychologie studiert Bachelor Master und habe halt währenddessen immer schon als quasi Berater gearbeitet, ne? also im Bereich Coaching Beratung ähm, einmal im Bereich dann Technik und dann auch im Bereich Psychologie, ne? also wie wirken Sachen und ähm, wie kann ich Sachen noch optimieren, dass die Kunden oder potenziellen Kunden sich Buller fühlen, schneller Vertrauen aufbauen und ähm, ja und dann war ich erstmal Einzelkämpfer und habe dann irgendwann Immer mehr Mitarbeiter aufgebaut, also das Team vergrößert, weil ich gemerkt habe, dass es einfacher ist, mit, mit mehreren Leuten da auch zu arbeiten. Und ja, 2015 mein Podcast gestartet und YouTube-Kanal. Da war der Hype da auch noch nicht so groß im Bereich Podcasting. Und dann, ja, ist er irgendwie, war der immer vorne in den Charts, also damals noch in den Gesamtcharts vorne immer mit dabei und hatte dann irgendwann ein paar Millionen Hörer, also insgesamt ne, an Downloads ein paar Millionen. Und wurde auch ausgezeichnet von Apple als Podcast des Jahres 2017 damals. Ja, so war dann der Weg. Und so hat sich das so ergeben. Ne? Erste Kunden dann gewonnen. Und ähm, so lief das, ja. Sehr cool. Vielen Dank für die Einblicke. Ähm,
1: bezüglich deinem Podcast, äh, ich habe lange Zeit ähm, immer geguckt, so ich, ich habe ja selber einen Podcast, deswegen nehmen wir hier auch die Folge auf. Ich guckt so, okay, wo, wo ist denn der Matthias gerade in den Marketing-Charts und ich kann mich erinnern, du warst immer relativ oft auf Platz 1 und äh, also richtig großes Kompliment, vor allen Dingen, dass du das schon so lange machst, weil... Ich, ich kann ja auch aus Erfahrung sprechen. Ich habe einen Podcast ist von 2018 an. Es ist so ein Long-Term-Investment. Ja. Du musst Energie in Zeit investieren, aber es zahlt sich so krass aus und du kannst Menschen so viel mehr Wert geben. Also richtig großes Kompliment an der Stelle.
2: Man muss halt dranbleiben und, und, genau. und äh, immer weitermachen mit dem Podcast und ähm, ja,
1: muss einem auch Spaß machen. Genau. Ja. Sehr cool. Ja, vielen Dank fürs Teilen. Lass uns mal losstarten. Es gibt sicherlich ein paar Zuhörer hier in dem Podcast, die noch nicht so wirklich das Thema Verkaufspsychologie greifen können. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen so einen Einstieg geben, was ist überhaupt Verkaufspsychologie und vielleicht, wie kann man das im Marketing nutzen?
2: Mhm. Also was gern vergessen wird, ist, dass ja Menschen in einem Shop unterwegs sind. Ob das auf einer Landingpage ist, in einem Shop oder bei Amazon, ne? es sind halt Menschen und oft wird sehr stark auf das, technische fokussiert, ne, ähm, Ladezeitgeschwindigkeiten, äh, SEO etc. Ne, KPIs, das ist alles wichtig. Nur ähm, oft wird vergessen, dass natürlich alles, was in einem, zum Beispiel in einem Online-Shop ist, ob das ähm, die Bildsprache ist, ob das die die Copy ist, also die Texte, auch auch Copies natürlich in Ads. Ne, dass das ist immer Menschen anschauen und Menschen müssen halt überzeugt werden. Es muss Vertrauen aufgebaut werden und Menschen müssen überzeugt werden. Also dass einfach mehr Leute in einem Shop kaufen, dass mehr Leute mehr mitnehmen und, ähm, und auch weniger abbrechen. Ja. So als Beispiel ist es zum Beispiel biologisch so, dass Preisinformationen im Schmerzzentrum des Gehirns verarbeitet werden. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, wenn der Preisschmerz zu groß ist, brechen Leute im Checkout ab. Und dann gibt es halt aus der Psychologie einfach bestimmte trigger kann ich auch gerne nachher den einen oder anderen auch nennen, um diesen Preisschmerz beispielsweise zu reduzieren. Also im Prinzip geht es wirklich darum, wie wirken Shops auf Menschen. Ich lege keine Menschen auf die Couch als Psychologe, sondern ähm, Shops und schaue, wie wirken die Farben, wie wirken die Bilder, wie kann ich Vertrauen aufbauen, wie kann ich die Leute emotional abholen, weil wir entscheiden immer emotional. Es ne? ist immer das, das limbische System, die Amygdala, das Emotionszentrum zuerst entscheidet und danach rechtfertigen wir das natürlich und haben natürlich auch ein Vetorecht, dass wir sagen, hm, ich weiß nicht, ob ich das 50. Paar Schuhe brauche oder nicht, eher nicht, aber oft sind wir doch sehr emotional gesteuert und das mache ich, also die Shops dann anzuschauen, ähm, die Texte, die Bildsprache, die Struktur, ähm, fühlen die Leute sich da gut, werden die gut abgeholt und wie kann ich dafür sorgen, dass einfach mehr Leute im Shop kaufen und weniger abbrechen, ne, so.
1: Ich habe äh, relativ viele Gespräche mit Online-Händlern ähm, und da sind immer wieder mal Anfänger mit dabei, würde ich jetzt mal sagen. Hm, was ich dann oft sehe, wenn die Kampagnen schalten, dass da sehr, sehr viel so, so Branding-Kampagnen gemacht werden, so über die Marke erzählt wird, so okay, wir sind die Größten, wir haben die beste Qualität. Hm, ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass Menschen immer so in erster Linie so egomäßig unterwegs sind, so erstmal an sich denken, so was habe ich überhaupt davon, was ist überhaupt der Vorteil für mich? Hast du vielleicht so ein paar, kannst du ein bisschen darüber sprechen, so was es überhaupt für einen Impact und für einen Unterschied machen kann, wenn man Verkaufspsychologie richtig anwendet
2: im Marketing? Mhm. Also einmal natürlich, ähm, klar, Klassiker Conversion Rates hochzubringen, hoch zu da kann man aber auch natürlich diskutieren äh, drüber. Äh, was ich immer super wichtig finde, ist halt raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen. Na, klar, das geht jetzt auch mehr in Richtung Branding, also wie ist der Shop positioniert? Und welche Motive spreche ich an? Ja, zum Beispiel eine Kundin, die macht, hat Gaming-Stühle verkauft, die online, aus Deutschland. Ne, das ist ungewöhnlich. Also Gaming-Stühle made in Germany. Und, ähm, und da dachte ich, okay, über welche Motive kriegen wir die am besten verkauft? Also es geht darum, wirklich zu analysieren und zu schauen, ähm, über welche Motive Verkaufe ich das besser? Bei welchen Motiven kauft die Zielgruppe eher? Es gibt verschiedene Motive. Das kann Status sein, ne, dass ich zum Beispiel sage, her, mit dem, wenn ich mit der Grillzange wirst du zum Chef am Grill ne, und ich fühle mich dann besser. Ne, oder ich habe zum Beispiel Gamingstuhl, ne, wo dann andere mich vielleicht drum beneiden und das toll finden, also Status, Anerkennung. Ähm, es kann aber auch der Trigger sein, dass einfach dann, mehr Spaß hat beim Zocken oder besser zocken kann mit dem Gaming-Stuhl. Und das war der Träger, wo ich dachte, das ist ein Motiv, das wird wahrscheinlich am besten verkaufen. Dann haben wir das aber mal analysiert, also die Zielgruppe, also wirklich so eine, ich nenne das normal Profiling, also wirklich so eine Analyse gemacht der Zielgruppe und es zu 90% Prozent kam dann raus, das Hauptmotiv war Qualität. Also Made in Germany, TÜV-zertifiziert, zigfach Testsieger. Und dann haben wir den Shop angepasst auf diese Botschaften, also das noch mehr betont mit Made in Germany, Testsieger. Und die Kundin selber, die Janetti findet den Shop jetzt total langweilig, aber er verkauft viel besser. Und er ist halt anders positioniert, wenn du halt Gaming-Shops vergleichst, als alle anderen. Und das ist natürlich der Wettbewerbsvorteil, dass ich nicht der 0815-Shop bin mit den Standardbotschaften, mit dem Standard-Template, sondern einfach die Bildsprache so positioniert ist, auch von den psychologischen Botschaften, ne, also in ihrem Fall ganz stark auf dieses Qualitätsmotiv zu gehen, weil sie einfach gemerkt hat, dass die meisten Kunden aufgrund der Qualität kaufen. Ne, und dann gibt es äh, vielleicht andere Shops, die man nochmal anders positionieren muss. Also raus aus der Vergleichbarkeit, natürlich die Conversion-Rates hochzubringen, dass die Leute einfach mehr einkaufen, nicht nur ein paar Artikel mitnehmen. Und dann natürlich auch weniger weniger abbrechen. Aber ich finde dieses Thema Vergleichbarkeit, weiß nicht, wie, wie du das siehst, ich finde das so wichtig, weil es gibt jeden Tag hunderte oder tausende neue Shops, die entstehen. Und dann haben wir natürlich die Riesen wie Amazon und so weiter und Zalando und so. Und die gilt es auszustechen. Und ich glaube, in Zukunft wird es immer schwerer, wenn man nicht optimal auch positioniert ist, als Online-Shop da mitzuhalten. Oder man ist halt wirklich in so einer richtig krassen Nische, aber ansonsten kann ich mir vorstellen, wenn man jetzt alles Mögliche da anbietet oder relativ breit positioniert ist, dass es schwerer wird. Weiß nicht, wie du das siehst auch.
1: Absolut. Ich bin da absolut auf deiner Seite. Also was was ich gelernt habe oder wie wir auch viel am Anfang machen, wenn der Brand jetzt noch nicht so viel Umsatz macht. Also ich würde mal sagen, es gibt ja so einen Unterschied zu Direktmarketing und ich sage mal so Branding-Marketing. Und ich bin so ein ganz starker Verfechter. Vor allen Dingen, wenn der Shop mal, ich sag mal, unter einer Million Euro Umsatz pro Jahr macht, kann man sehr, sehr viel mit Direktmarketing arbeiten, sprich wirklich emotionale Trigger und du hast jetzt auch Trigger auch schon mal so ein paar äh, Stück hier auch genannt, verwenden wie zum Beispiel Social Proof, dass man sagt, okay, es gibt schon 35.892 glückliche Kunden nennen oder dass man auch Autorität ausstrahlt. Die Marke ist bekannt aus dem Forbes Magazine ja. oder sonst wo. Was, was gibt es denn noch so für emotionale Trigger, was Menschen so zum Kauf überzeugen?
2: Mhm. Also, du natürlich schon Social Proof an, das ist so der Klassiker. Ähm, es gibt ähm, sowas wie, ähm, was sehr gut funktioniert, das Herkunftslandeffekt. Also, je nachdem, woher das natürlich kommt, ne? ähm, Also, also, das ist natürlich die Frage, woher kommt das Produkt? Aber wenn es zum Beispiel aus Deutschland kommt, Österreich, Schweiz, Frankreich, kann man den Herkunftslandeffekt sehr gut nutzen. Das heißt, ich betone das dann nochmal, vielleicht auch mit der Bildsprache, wo kommt das her? Und die Leute, es ist auch der sogenannte Halo-Effekt, das heißt, die sehen das dann, wo das herkommt und das überstrahlt dann die komplette Wahrnehmung des Produktes. Du siehst dann, ah, das kommt aus Frankreich, ah, Frankreich ist bekannt für die und die Stärken, für die und die Emotionen, ah, das muss gut sein. Das geht natürlich nicht bei allen Ländern, so made in China und extra aus China wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, aber Deutschland, Italien, Schweiz, die stehen ja auch für bestimmte Werte und der geht sehr sehr gut wenn es halt passt ne, vom Produkt her wo ich gerne auch mit arbeite je nach Zielgruppe natürlich muss immer analysieren passt der Träger es gibt Hunderte von äh, Trägern ähm, ist halt auch mit Gruppen zu arbeiten ne? wir haben das zum Beispiel und das kann ja jeder nachvollziehen der einfach mal auf Lidl.de geht das ist ein ja Lidl kennt glaube ich jeder das ist ein Online-Shop und was wir da gemacht haben um den Newsletter zu boosten ist dass wir gesagt haben nicht nur ja, hier Newsletter abonnieren mit den neuesten Tipps, sondern wir haben gesagt, werde Lidl Insider. Das mm. heißt, du kriegst da nicht nur ein paar E-Mails mit irgendwelchen Rabattcodes, sondern du wirst Lidl Insider. Und da spielen, also ich kann verraten, ich darf das verraten, dass die Eintragungsraten über 30 Prozent hochgegangen sind. Das ist richtig wow. krass. Weil du schaffst natürlich damit mehr Wert. Das heißt, es wird als mehr wahrgenommen, als mehr als hochwertiger wahrgenommen, ne, weil ich sage hier, ich bin dann Little Insider, also so das Selbstwertgefühl wird gepusht. Ähm, ich bin Teil einer Gruppe, ne, das ist so In-Group-Out-Group-Effekt. Ne, ich bin Teil einer Gruppe, ich bin dann auch Little Insider. Im Prinzip unter uns gesagt, kriegst du einfach ein Newsletter. Aber der Frame, also ganz viel im Bereich der Verkaufspsychologie ist einfach Framing, also entsprechenden Rahmen zu setzen für die Produkte, für die Marke, für den Shop. Der Frame ist halt einfach so, ne, ich bin Teil einer Gruppe und ich bin Insider und damit wird der <lacht> Wert erhöht. Ne? Und das ist halt immer wichtig, auch dieses Framing, das machen wir ganz stark mit Kunden, dass man nicht sagt, ich kaufe ein Notizbuch, ne? sondern ich kaufe mehr Klarheit. Ne? Äh, ein anderer Kunde von uns, hallo Klarheit, ne? Die, ne? man kauft dann halt Klarheit ähm, beispielsweise. <lacht> Oder niemand geht ja zu starbucks bei Starbucks einen Kaffee zu trinken oder so. ne? Dann kann ich auch woanders einen Kaffee mir selber machen oder so. Ist wahrscheinlich günstiger und vielleicht sogar leckerer. Aber wir kaufen bei Starbucks, wir kaufen vielleicht Status, wir kaufen einen Kurzurlaub, dass wir uns da aufhalten. Ein gewisses Gefühl kaufen wir mit. Ne? Genauso wie bei anderen Marken. Ne? Bei Apple jetzt auch. Ne? Also wenn ich einen richtig guten Computer hole, mir holen würde, würde ich wahrscheinlich kein Apple-Produkt kaufen. Ne? Aber es schwingt halt Status mit, Eleganz schwingt mit. Und das ist super wichtig, dass Shopbetreiber als Marke, aber auch im Shop in dieses in diesen Frame reinkommen, ne? dass das Produkt nicht als Produkt wahrgenommen wird, sondern als das Produkt, was dahinter steht. Ne? Das kann Status sein, Anerkennung, Glück, Fröhlichkeit und so weiter. Ne? Also niemand kauft ein Cocktailset online, ne? sondern dass wir kaufen ist ja einen schönen Abend mit Freunden. Na, ähm, Spaß kaufen wir, ne, Genuss kaufen wir. Und das ist halt wichtig, über die Bildsprache, über die Botschaften zu, ja, zu kommunizieren. Genau. Mhm, mh.
1: Wie viel, ähm, oder wie sehr verwendest du denn das Thema oder die Emotion Angst. Das klingt jetzt ein bisschen hart, muss man sagen. Mhm. Aber weg von Schmerz ist natürlich oder auch etwas nicht zu verpassen, ist natürlich ein ganz, ganz starkes Element. Also ich mache mal ganz kurz ein Beispiel, weil wir das tatsächlich oft äh, verwenden, um Neukunden zu gewinnen, dass wir einen Anlass nehmen, jetzt zum Beispiel ganz aktuell der Valentinstag und dafür gibt es ein ganz spezielles Angebot, zum Beispiel Kauf 2, Zahl 1, passt mhm. halt irgendwie zu dieser Partnerschaft und dann Setzt man aber eine fixe Deadline dazu. Das heißt, man, man fügt eigentlich das Element Angst hinzu, so hey, du hast jetzt die Chance, was zu sparen oder hier was zu bekommen, verpasse diese Chance nicht. Wie oft nutzt du sowas äh, in deinem Marketing und kann man das zu oft verwenden? Also ist es schädlich, wenn man das zu oft anwendet?
2: Ja, ähm, es kommt halt auf die Zielgruppe an. Ne? Also es gibt halt Menschen, da klappt dieser Trigger sehr gut, ähm, die Angst, auch die Angst etwas zu verpassen, ne FOMO, Fear of Missing Out, ne ich bin da nicht dabei oder in dem Fall kann man ja noch härter vorgehen, du kannst auch sagen, hey, stell dir vor, Du hast dann kein Valentinsgeschenk, Valentinstaggeschenk für deine Freundin oder so, ne? Was meinst du, was die dann sagt? Also du kannst einfach noch mal mehr auffahren ähm, an Sachen oder du hast was, was ihr nicht gefällt, ne? Was ähm, mhm. meinst du, was dann los ist? Also man könnte da noch tiefer reingehen. Also es gibt Zielgruppen, da funktioniert das sehr gut. Also wenn es Zielgruppen sind, wo eh schon ja nicht eine gewisse Grundangst da ist, aber es gibt halt Leute, bei denen ist per, so, per se dieses Stresshormon Cortisol etwas höher. Und ähm, wenn das halt da ist, also die Leute eh per se schneller gestresst sind, macht es halt Sinn, das auch zu bedienen. Ne? Ähm, wenn Leute zum Beispiel eher sicherheitsfokussierter sind. Also bei einer sicherheitsfokussierten ähm, c macht das total Sinn, darüber zu gehen. Ähm, wenn Leute halt eher so <lacht> sehr positiv, emotional sind, also Dopamin sehr hoch, würde ich eher über die Freude gehen. Muss man natürlich, im Endeffekt ist natürlich immer an Testen. Ne? Ähm, wann macht es Sinn? Ähm, aber diese Angsttrigger, gerade im Deutschsprachigen Kulturraum ist sehr, sehr stark. Und äh, das ist auch eine Sache, die ich halt oft kritisiere, dass Leute aus Amerika sehr viel kopieren, übernehmen, ob das Vorlagen sind, irgendwelche. Letztens habe ich auch gesehen, jemand hat so ein ultra-aggressives Shopify-Template, das er dann genutzt hat <lacht> und sich dann gewundert, dass es das nicht funktioniert. Ne? Ähm weil wir einfach eine andere Kultur sind, ne? Also in unserer Kultur ist es so, dass wir eher sicherheitsfokussierter sind, auch nicht alle, ne? Also wir beide sind wahrscheinlich noch mal anders als als die ja. äh, als die Masse an Leute, aber die meisten halt schon und von daher geht halt hier dieser Angsttrigger meistens sehr gut. Aber wie du schon sagtest, wenn ich es übertreibe, auch dieses immer noch zwei auf Lager und, und bald ist ausverkauft und so, irgendwann glaubt das halt dann keiner mehr. Ähm Wobei es natürlich bei Online-Shops durchaus so ist, dass es auch oft real auch ist, ne? dass einfach wenig auf Lager ist. Ähm, aber da muss man halt so ein bisschen aufpassen, also dass man es da nicht ähm, übertreibt. Ja.
1: ja, ich bin da absolut bei dir, dass man da so ein kleines Feingefühl auch entwickeln muss, in, wie, in welchem Maß man das sowas verwenden sollte. Ähm, wir haben jetzt auch so immer ein bisschen über Vertrauen gesprochen. Also Verkauf ist ja vor allen Dingen ganz viel Vertrauen aufbauen. Kannst du uns vielleicht so ein paar Sachen sagen, wenn du jetzt mit einem neuen Kunden zusammenarbeitest im Online-Shop, was sind für dich so die wichtigsten Sachen, die man implementieren sollte, wo du sagst, die erhöhen nachweislich jetzt das
2: Vertrauen? Mhm. Also der zahlungsanbieter Zahlungsanbietertrick auf jeden Fall. Also man könnte schon im Header oder auch ähm, auf der Produktseite Zahlungsanbieter ähm, angeben. Ja, also man Studien anschaut, einer der Hauptgründe, warum Leute abbrechen. Ähm, auch im Checkout ist einmal dass ähm, dass mehr Kosten hinzukommen, mit denen ich nicht rechne. Also damit meine ich jetzt nicht Versandkosten, sondern irgendwelche anderen versteckten Kosten. Sowas ist immer schlecht, auch bei Dienstleistungen, ne? wenn irgendwas noch dazukommt, wo man denkt, hey, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen. Und das Zweite ist halt, dass es zu wenig Zahlungsmöglichkeiten gibt. Ne? Das ist auch ein Abbruchgrund. Und von daher kann man halt schon in, auf der Produktseite oder auch schon im Header des Shops ähm, Zahlungsanbieter platzieren was halt dann Vertrauen aufbaut. Weil sowas wie Paypal, Mastercard, sowas kennen wir halt. Ähm, und baut dann eher subtil, also unbewusst Vertrauen auf. Das ist eine Möglichkeit. Dann natürlich, das kommt so ein bisschen auf das Unternehmen an, sich natürlich auch zu zeigen. Also die, die Grundlage von Vertrauen und auch von Freundschaft ist in der Psychologie Self-Disclosure. Das heißt, von sich auch was preiszugeben. Also dann bauen wir schneller Sympathie auf. Und es geht jetzt nicht darum da die ganze Lebensgeschichte oder Gründungsgeschichte zu erzählen, insbesondere nicht so prominent im Shop, aber halt ähm, wir stellen immer wieder fest, auch wenn wir messen bei Kunden, dass viele Leute halt tatsächlich auch auf so eine Über-uns-Seite gehen oder Team, dass man halt auch das Why, also das Warum dahinter kauft, ne? gerade wenn das so ein kleineres kleinerer Shop ist oder ein Familienunternehmen, kann auch größer sein, also es interessiert die Leute halt schon ähm, und da halt diese Story, also die die Produktstory, die Unternehmensstory noch platzieren, aber dann auch so, dass sie halt trotzdem verkauft. Also nicht dieses typische, ja, seit so und so lang gibt es uns und das machen wir alles, ne? das ist jetzt eher langweilig für den Kunden, sondern das direkt mit Vorteilen verknüpfen, In die Über-uns-Seite direkt Produkte mit einzubinden. Auch das ein super super Hack. Wir haben das ja, bei uns auch gemacht, dass wir sogar ins Impressum nochmal so ein Whitepaper zum Download reingepackt haben, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele ins Impressum gehen dass dann auch nachweislich die, die Buchungen erhöht hat. Also solche Sachen kann man machen. Also im Zahlungsanbietertrick ähm, von sich was auch erzählen, dass man auch die Person hinter dem Shop kennenlernt. Ne, das ist super wichtig. Ähm, echte Testimonials. Und da kommt es auch so ein bisschen drauf an. Also es gibt ähm, Bereiche auch je nach äh, je nach Produkte. Da macht es halt Sinn, eher über die Masse zu gehen. Hier fünf oder 6.000 Bewertungen. Oder halt, ich empfehle aber auch immer noch einzelne Leute hervorzuheben, dass man, sagen wir mal, einzelne Leute hat, die nochmal irgendwas über das Produkt ähm, sagen. Also zum Beispiel jetzt bei, bei einem Kunden von uns, Hallo Klarheit, das sind einfach nochmal drei Leute aus verschiedenen Bereichen, ähm, die dann einfach mit Bild, mit echtem Namen dort stehen und nochmal so ein etwas umfangreicheres Testimonial abgeben, vielleicht sogar mit Video. Und das baut auch nochmal mehr Vertrauen auf, Klar, mit den anderen ist auch wichtig, ne? also diese Quantität der Bewertungen, aber ich würde unbedingt auch nochmal einen Qualitätstrigger setzen, vielleicht sogar direkt auch auf der Produktseite, dass da irgendwie nochmal ein, zwei Leute sind, mit Bild, mit echtem Namen. Geht natürlich bei einem großen Shop nicht mit allen Produkten, ne? aber wenn man ein paar hat, dass da wirklich nochmal so steht, hey, hier ist die Lisa und das und das ähm, finde ich toll an dem Produkt, ne? vielleicht sogar mit Produkt in der Hand oder so, das nochmal in die Kamera zu zeigen. Ähm, ja, das wären so ein paar Anregungen. Ja. Hast du auch mal
1: auf der anderen Seite was rausgefunden, was vielleicht Elemente sind, die zu einer, ja, Conversion Rate Verschlechterung gesorgt haben? Also ich denke jetzt mal zum Beispiel an so ganz aggressive Countdowns, was man viel in den USA macht, aber in Deutschland jetzt eher suboptimal sind. Hast du da so ein paar Sachen mal für dich rausgefunden?
2: Ja, definitiv. Also aggressive Countdowns kann auch funktionieren hier, ne? Also auch hier kommt es ein bisschen auf das ja. Produkt an. Äh, wenn man so hochgradig emotionale Produkte habt, kann das trotzdem funktionieren. Ne? Irgendwie der Warenkorb ist noch zehn Minuten reserviert. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, ähm, wo wir echt mit, mit, den, mit den erfolgreichsten Tests haben, war, ähm, dass dann über dem Warenkorb noch mal stand, ähm, der Warenkorb ist nur für kurze Zeit reserviert ohne dass jetzt irgendwie ein Countdown war. Ne? Und da haben wir wieder, was du eben ansprachst, die Angst. Ne? Ähm, das hat mega Uplift Ab gebracht. Ähm, aber ähm, was halt stören kann, ist definitiv das sogenannte marmeladen -Paradoxum. ist halt so, wenn die Auswahl zu groß ist, also wenn ich direkt erschlagen werde mit ganz vielen Produkten, vielleicht auch ähnlichen Produkten, sagen wir mal, ich verkaufe jetzt Holzplatten und habe dann direkt irgendwie auf der Startseite zehn Holzplatten, dann habe ich das Menü, mit zig Untermenüs und zig Produkten und so, äh, dann führt das dazu, dass Leute halt auch weniger kaufen. Also ist so, je mehr Auswahl ich habe, desto weniger wird gekauft, ähm, ne, weil wir einfach uns dann nicht mehr so entscheiden können, ne, was nehme ich überhaupt, was passt überhaupt. Und ähm, jetzt kommt sicherlich der Einwand, was ist mit Amazon, was ist mit Zalando, da habe ich auch eine Riesenauswahl. Es geht eher darum, wie wird der der Benutzer geführt durch den Shop? Weißt du, ich kann natürlich eine riesen Auswahl haben, das ist sicherlich auch gut, das zieht ja auch Leute an. Die Frage ist, wie sieht das dann im Shop auf? Habe ich halt Kategorien, wo ich relativ schnell dann in die Unterbereiche komme und mir dann die Auswahl anschauen kann? Ist es wie bei Amazon so, dass man bei Amazon ja auch weniger rumstöbert, sondern eher aktiv sucht nach einem Produkt? Ähm, genau wie bei Zalando. Na, aber im Prinzip ist es auf jeden Fall ein Killer, zu viel Auswahl zu haben. Und dann mein Lieblingsbeispiel sind halt Slider. Ja, also Da hat sogar ein Kunde mal, mal so, eine, so ein lustiges Meme gebaut mit mir. Ähm, also Slider ähm, sind für mich ein absolutes No-Go. Ähm, also gerade, wenn das so above the fold, also im Startbereich des Shops ist, ähm, zeigen halt Studien auch meine Erfahrung, dass es immer ein großer Conversion-Killer ist. Achtung, Gesell, denn, es sind halt so große Shops wie jetzt, sagen wir, Doc Morris, Lidl, DN. Na, also da ist es nicht so schlimm, da ist die Marke einfach so stark, da kann man ruhig Slider einbauen, aber bei kleineren Shops habe ich dann auf jedem Slide eine andere Botschaft beispielsweise. Ich kann die Botschaften nicht auf den Kunden fokussieren. Ich kann, ähm, ja, es ist auch mobil kontraintuitiv, dass ich zur Seite slide, ne? sondern wir sliden halt eher von unten nach oben. Ne? Ähm, und ja, das sind so Sachen, so ein paar Empfehlungen, ne? so das, das, das finde ich spannend
1: mit dem Slider auf der Startseite. Ähm, ich glaube, ich hatte das auch mal vor ein paar Monaten oder Jahren in deinem Podcast gehört, da hättest du es auch mal erwähnt. Ähm, was passiert denn psychologisch gesehen? Ist es zu sehr
2: ablenkend oder was, was passiert, dass man es nicht machen soll? Ähm, also einmal ist es so, dass ich ja auf jedem Slider, also oft sind die, meistens sind sie erstmal zu schnell eingestellt. Also in der Geschwindigkeit kann ich das gar nicht erkennen, was da drauf ist und nicht lesen. Dann haben wir halt verschiedene Botschaften immer pro Slide. Also ich habe dann in einem Botschaft beispielsweise hier ein neuer Tisch ne, für ein gemütliches Zuhause, dann habe ich einen zweiten Slide, wo dann ein anderes Produkt vorgestellt wird und wenn ich einfach mit verschiedenen Botschaften dort arbeite, wenn die Leute halt kalt in den Shop kommen, dann ähm, kann halt eine Botschaft passen für den Kunden, die andere wiederum nicht. Nehmen wir mal ein ganz anderes Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel Fitnessstudio. Auf dem einen Slide ist zum Beispiel drauf, hey, ne, wir haben die krassesten Geräte, ne, hier wirst du zum Arnold Schwarzenegger ne, mit so einem Bild, ne, jemand, der dann pumpt, dann vielleicht ein weiterer Slide, weil die ja alle abholen wollen, äh, auch so ein Grundfehler, ist dann mhm. zum Beispiel, hey, wir haben auch Familien, äh, Kinderbetreuung ne, und alles nach Feng Shui eingerichtet, unser Fitnessstudio und ganz grün und so. Das heißt, ich hole die Leute immer nur so ein bisschen ab, weil ich einfach verschiedene Botschaften habe, ne, die in verschiedene Richtungen gehen. Ja. Ähm, das ist das eine. Und wie gesagt, Usability, ähm, gerade mobil, und die meisten sind ja meist, meistens mobil unterwegs, auf dem Handy, ist es kontraintiv, dass wir irgendwie zur Seite wichen, ne? sondern eher von unten nach oben mit dem Daumen. Und das wäre auch noch so ein Argument dagegen. Wie gesagt, manchmal kann das passen, auch so Bildergalerie ohne Frage. Ähm, auch mit Testimonials kann das auch manchmal passen, dass man da einen kleinen Slider hat. Ähm, aber so als Haupt- Einstieg in den Shop, wenn es ein kleinerer oder mittlerer Shop ist. Wie gesagt, bei den Großen ist es natürlich nochmal anders. Jetzt ist natürlich eine ganz wichtige Metrik in so einem Online-Shop,
1: wie viel bestellt denn so eine Person? Also was ist denn so ein durchschnittlicher Warenkorb wert? Ich kann mich erinnern, dass du da ein paar Tipps dazu hast, wie man Menschen überzeugt, dass sie direkt mehr Produkte kaufen. Kannst du da mal so ein paar Sachen raushauen, was da in der Praxis gut funktioniert?
2: Also einmal natürlich der Klassiker zu überlegen, die, die das Produkt kaufen, was könnte die noch so interessieren? Ne? Also in anderen Produkten. Ne? Dieses klassische äh, Cross-Sell-Problematik, ne? Cross äh, also dass man dann schaut, wie kann ich das fokussieren, dass Leute mehr mitnehmen. Und ähm, da kann man sowas machen wie hier, ne? dazu optimal passend. Es gibt natürlich so der Klassiker, dass unter dem Produkt dann Sachen eingeblendet werden, wie ähm, hier. Ähm, Kunden kauften auch und das kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Bei manchen funktioniert das, andere Kunden kauften auch. Das funktioniert aber nur bei einer Zielgruppe, die sehr stark im Außen orientiert ist. Es gibt ja so Leute, die gucken immer, was machen die anderen. Ah, die haben auch alle das gekauft, dann mache ich mit. Das ist der sogenannte Mitläufer-Effekt. Andere haben das auch gekauft oder andere finden das auch gut. Es gibt aber auch Leute denen ist das halt total egal, ne, was andere machen. Deswegen wähle ich meistens sowas wie dazu optimal passend. Das heißt, ich habe dann im Produktlisting oder wie gesagt im Warenkorb dann nochmal andere Produkte, die dazu passen und die ich am besten mit einem Klick in den Warenkorb dazu packen kann. Oft ist es so, dass man dann nochmal extra auf das Produkt klicken muss dann nochmal extra in den Warenkorb legen muss. Das muss halt sehr, sehr schnell gehen. Das heißt, ich habe den Warenkorb und habe darunter dann sofort passende Produkte, die sollten auch passen. Ne? Die Arbeit muss man sich machen ähm, und kann die sofort schnell ergänzen. Was auch ein super Boost ist, ist natürlich immer Bundles. Auch das kommt natürlich auf die Produkte an. Ich immer kann ich Bundles verkaufen. Ähm, aber der Mensch, es gibt diesen so einen Sammeltrigger, nenne ich das mal. Also die Leute sammeln halt gerne, ne? besonders wenn es verschiedene sogenannte Kollektionen gibt, ne? dass ich dann lieber direkt mehrere Sachen habe, als jetzt nur eins. Und sowas kann ich natürlich auch ergänzen, dass ich, sage mal, ein Produkt habe. Ich habe zum Beispiel ganz viel optimiert im Bereich ähm, Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Also ich glaube, ich bestimmt 70, 80 Shops optimiert in dem Bereich, in, in Europa und auch USA. Und äh, da war es immer optimal zu sagen, hier, du hast jetzt irgendwie das Konzentrations Mittel, die Pillen hast du jetzt gekauft und hier gibt es nochmal als Bundle das und das. Ähm, was man auch noch unterstützend machen kann, ist dann nochmal so ein Pop-Up. Das heißt, ich leg das in den Warenkorb oder klick dann zum Beispiel zur Kasse gehen, um es zu bezahlen, dass dann nochmal ein Pop-Up kommt. Hey, ne, du kannst noch das und das mitnehmen. Zum Beispiel nochmal mit Rabatt. Ne, sagen wir mal, hey, ähm, ne, bevor du jetzt weitermachst mit dem, mit dem Bezahlvorgang, hier das Produkt können wir dir noch anbieten. Kostet sonst 21 Euro jetzt für 19,90 und dann kannst du es mit einem Klick dann in den Warenkorb legen. Also so Bundle, ne? Cross-Sales natürlich anzubieten. Ähm, du kannst ein bisschen härter noch vorgehen, wenn man mal tiefer in die Psyche geht, wirklich zu sagen, ähm, die Leute so ein bisschen triggern, nehmen wir mal irgendwie so echte Männer, nehmen noch das und das mit. Ne? Oder hey, ne, wenn du da äh, es richtig ernst meinst, mit dem irgendwie besser aussehen, ne, dann nimm noch das und das hlg mit oder so. Ne, also das sind so härtere Maßnahmen. Also die Leute so ein bisschen auch im Ego zu pushen und um zu sagen, hey, ne, also wenn du wirklich der Chef am Grill sein willst, dann reicht nicht nur die Edelstahl, ähm, Edelstahl, ähm, nennt sich das Grillzange, ne, sondern du brauchst auch noch die die passende, Grillschürze dazu oder so. Ne? Genau. Also äh, damit wird wenig gearbeitet äh, mit diesen direkten, mit dieser direkten Ansprache. Ähm, funktioniert aber extrem gut, die Leute so ein bisschen an der Ehre zu packen. Ich darf natürlich auch da nicht übertreiben. Ja.
1: Das finde ich ein sehr sehr cooler, ähm, ja, eine sehr, sehr coole Methode. Ähm, ich möchte noch was teilen, was wir oft machen, ist wenn sich das Produkt so anbietet, dass man Bundles verwenden kann, dann versuchen wir, diese Bundles relativ sexy zu positionieren. Also stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr habt das gleiche Produkt, aber in drei verschiedenen Varianten, also vielleicht einmal alleine, einmal als Dreier-Bundle und einmal als Fünfer-Bundle. Da kann man extrem viel, ich sag mal, Psychologie anwenden, um die Menschen zu eher den größeren Bundles hinzubewegen. Zum Beispiel macht man äh, wie so eine kleine Banderone mit, die meisten kauften das oder bestseller oder dass man sagt, auch man spielt mit dem Preis, sodass man dieses einmalige Produkt, das ist der Vollpreis, man zahlt dann irgendwie noch 3,50 Euro Versand und sowas. Und beim großen Paket hat man dann vielleicht einen 30% Rabatt, kostenlosen Versand und noch ein E-Book gratis im Wert von 29 Euro. Da kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel machen. Hast du in die Richtung auch schon Dinge ausprobiert und umgesetzt? Ja, definitiv.
2: Also, ne? dass man guckt, was passt noch dazu, ähm, nochmal andere Bereiche dann zu testen. Ne? Ja, definitiv. Ne? Die Zusammenstellung der Sachen. Ja, mhm. kann man viel machen. Ja. Sehr cool. Jetzt haben wir viel über den Online-Shop gesprochen.
1: Was sind noch so wichtige mh, Kontaktpunkte, wo du sagst, hier, wende, hier wendest du eigentlich immer Verkaufspsychologie an? Also ich denke jetzt irgendwie an, an Werbeanzeigen, vielleicht an E-Mails.
2: Ja, also im Prinzip alle Touchpoints ne, für den Kunden. Also ähm, wir gucken halt immer also wir haben ja sowohl Shops, äh, die, die ich unterstütze, aber halt auch ganz viel Performance-Marketer, also Leute, die Shops optimieren oder auch Ads schreiten. Und dann gucken wir halt immer von den Botschaften her, erster Kontaktpunkt des Kunden, sagen wir über Facebook, ne, wie sind da die ersten Botschaften? Und ähm, sind die Botschaften passend? Ne? Also gerade jetzt auch, du hast ja auch äh, in deinem Podcast ja auch schon drüber gerichtet, ne? mit dem iOS 14 Update und so und was da so kommt. Ähm, Tracking, das ist schwieriger wird und wird wahrscheinlich in Zukunft noch schwieriger. Und Da kommt es halt immer mehr auf die Creatives an, also wie gestalte ich die Bildsprache, wie gestalte ich die Botschaften in den Werbeanzeigen, also Copywriting und insbesondere Verkaufspsychologie wird da halt immer wichtiger. Und das ist immer so der erste Ansatz, wie kommen die Leute überhaupt in den Shop, also mit was für Botschaften, mit welchen Triggern Ne, weil auch da kann ich natürlich verschieden vorgehen. Ne? Ich kann so in Richtung Performance und Status triggern. Ich kann mehr in Richtung, hey, ne, ähm, gesunde Ernährung, also mehr in Richtung Harmonie gehen. Da gibt es verschiedene Felder. Und auch mit weiß von der Bildsprache. Und da setze ich ja auch den ersten Frame. Also wenn jemand den Shop gar nicht kennt und die Produkte, ist der erste Rahmen, in dem die Leute das wahrnehmen, ja die Ad, ähm, der erste Kontaktpunkt. Und das muss dann passen. Und da setze ich den ersten Rahmen, den ersten Touchpoint. Und dann kommen die Leute in den Shop kaufen oder halt auch nicht. Und ähm, das ist das eine. Also der erste Kontaktpunkt, wie mache ich die Werbeanzeigen, welche Botschaften transportiere ich, welche Motive führen dazu, dass die Leute kaufen oder nicht. Das zweite ist dann, ähm, das zweite ist natürlich dann der Shop, aber auch alles, was mit E-Mails zu tun hat. Ne? Also das wird auch total unterschätzt mit dem ganzen After-Sales-Prozess. Ne? Oft gibt es dann, ich kenne das selber von Shops, da klickst du dann, bestellst und dann kommt einfach so, ja, hier ist die Bestellbestätigung, fertig oder verschickt, super. Ähm, aber auch da kann ich natürlich die Kaufreue nehmen. Also viele Menschen haben einfach Kaufreue. Ne? Also geht mir genauso. Manchmal denke ich war das jetzt sinnvoll, das Auto zu kaufen? Oder war das jetzt sinnvoll, <lacht> das das zu holen? Das ist ganz normal. Und die Kaufreue muss ich nutzen, äh, reduzieren massiv, um halt auch ähm, Widerruf bzw. Rückgaben zu reduzieren. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wo man mit E-Mails, mit Sachen, die man dabei legt, ne? äh, wenn man was verschickt, kann man ganz viel machen, ähm, auch um Bewertungen mehr zu generieren. Wird aber selten gemacht, ne? Oft ist es so dieses sehr deutsche, so, ja hier Bestellbestätigung und das und das. Klar, es gibt auch rechtliche Vorgaben, logischerweise, aber man kann durchaus viel mehr machen, als man so denkt, ne?
1: Ich bin immer ein ganz großer Fan von ähm, von so Stories und so Case Studies. Du hast jetzt vorhin mal von einer Kundin erzählt. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel? Äh, oft hat man ja so seine Lieblingskunden, wo man da so ein bisschen Stories erzählen kann, wo du mal so einen Vorher-Nachher-Effekt erklären kannst. So, bevor du mit dieser Person zusammengearbeitet hast, wie war da so vielleicht die Conversion Rate ähm, und danach, was ist passiert, als du mal richtig Verkaufspsychologie
2: angewendet hast. Hast du da so mhm. Stories parat? Ja, es gibt, gibt, gibt verschiedene ähm, Größe und Kleiner. Ich nehme mal einen etwas, etwas kleineren Shop. Beispielsweise, das ist ähm, ähm, Hoffmann Fun sind das. ne? Also ähm, das ist ein großer fun also einer der erfolgreichsten im Bereich Fun. Ähm, und die haben halt Fun, die sind so wieder beschichtbar. Im Prinzip ist die Botschaft, ne, die letzte Pfanne, die du in deinem Leben kaufen wirst. Ne? Also wenn du die halt kaufst, du hast eine lebenslange Garantie und die sind so krass von der Qualität, ne, dass du nie wieder eine andere brauchst. Ne? So wird geworben. Und ähm, in vorher ging es gar nicht über diese Qualitätsschiene, sondern sehr stark über dieses Emotionale. Ne? Also die Bildsprache war dann so, also es war so zwei bis drei Prozent conversion was einigermaßen, also schon okay ist, ne? sagen wir, für so Pfannen, die so 50, 60 Euro kosten. Um, und, aber es ging sehr stark über dieses Emotionale, also Menschen waren da, die dann zusammen da gekocht haben, ne, also die Mutter, die da mit der Pfanne gekocht hat und so, und sehr viel so, hey, ne? mehr Spaß beim Kochen und ernähr dich gesund. Und das ist eine Sache, wo ich denke, als Verkaufspsychologe, ja, perfekt, ne, so Zielzustand und so, und die Leute werden positiv abgeholt. Und da haben wir dann auch ein sogenanntes Profiling angefertigt, also haben die Stammkunden, also die Kunden, die jetzt bis jetzt da waren, mal befragt, hey, warum habt ihr denn da gekauft, was war das Hauptmotiv? Und haben dann so ein bisschen gescreent, was waren so zentrale Motive? Und das Hauptmotiv auch hier, sowohl bei Hallo Klarheit, als auch bei diesem Game Changer Shop, war halt auch hier eher Qualität, also made in Germany und ähm, dieses ja diese unfassbare Qualität dieser Fan. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Qualität so wichtig ist, ne, warum wird dann sehr stark über Emotionen gearbeitet? Also sehr stark über, hier, wir kochen gemeinsam, haben da Spaß ne, und ähm, machen eine Kochparty und so. Und gesunde Ernährung macht ja gar keinen Sinn. Dann haben wir alles rausgeworfen. Also da sind jetzt gar keine Menschen mehr auf der Seite. Das ist einfach Fokus auf das Objekt, also die Pfanne und wirklich ganz stark Zahlen, Daten, Fakten. Ne, also wirklich komplett... Also sehr unemotional, ne Zahlen, Daten, Fakten und immer nur Qualität, Hochwertig und Geld-Zurück-Garantie und ne, die letzte die letzte Pfanne, die du je kaufen wirst. Und ähm, ja, und da gehen die Conversion-Rate, ist jetzt relativ konstant, so bei 8% ne? und ähm, riesen -Boost für den Shop. Und so können die Zuhörer das auch zum Beispiel bei Hallo Klarheit sehen, auch da Haupttrigger, dass die Leute mehr Struktur, Fokus und Klarheit haben wollen und deswegen sind dann oben auch Menschen verschwunden, also auch da sehr starker Objektbezug, also Fokus auf das Produkt und manchen Shops ist umgekehrt, ne, da macht es dann Sinn, eher sehr stark auf Menschen zu setzen, bin ich normalerweise auch der Fan von, weil es so, dass wir menschliche Gesichter schneller wahrnehmen als alles andere, wir können sehr schnell Vertrauen, Sympathie aufbauen ne, bei Menschen, ähm, aber in dem Fall war das so ein Case ähm, von vielen, wo das andersrum gut funktioniert hat, also gerade die Menschen quasi zu. Ja.
1: Jetzt hast du äh, schon gesagt, so die Zielgruppe mal einfach befragen. Ähm, ich habe einfach festgestellt bei bei Kunden, die extrem erfolgreich bei uns sind oder auch wenn wir das Marketing für die übernehmen, je besser wir die Zielgruppe kennen, desto besser fun log funktioniert logischerweise das ganze Marketing. Was sind denn für dich so, hast du für dich vielleicht so Systeme rausgearbeitet, wie du, weiß ich nicht, Kundenumfragen machst, wie du vielleicht auch die Zielgruppe, bevor sie überhaupt Kunde wird, befragt was hast du da so für für so ein paar
2: ja, Insights? Ja, also ich verhalte halt als Psychologe, fahre ich halt die, den kompletten, das, die kompletten Repertoire der Persönlichkeitsanalyse, also des Profilings ähm, auf. Ich gehe jetzt weniger nach diesen Standard-Personas, ne, irgendwie die Elke Mitte 30, hat einen Hund zu Hause und so weiter und hat die und die Hobbys, sondern sehr stark in das Tiefen Psychologische. Also ich frage zum Beispiel auch nach Werten, also was für Werte sind den Leuten wichtig, wie sie sich selber auch einschätzen würden. Ähm, wir hatten das letztens in einem anderen Bereich gemacht, da ging es um, um Finanzen, ne? wo dann gefragt worden ist, ne? als was siehst du dich am ehesten? Ich sehe mich zum Beispiel als die Machharmoniker ne? oder sehe ich mich als die äh, harmoniebedürftige Hannah oder so. Also auch mit so Selbsteinschätzung klingt jetzt so ein bisschen komisch. Ne? Aber das sind so Fragen, die dann gestellt werden, auch ähm, was einem wichtig ist natürlich bezüglich des Produktes. Aber auch so relativ ungewöhnliche Fragen, die erstmal harmlos wirken. Ne? Vielleicht kennst du das aus so diversen auch Persönlichkeitstests. Ähm, es wirkt da nicht so, als wenn gerade die Persönlichkeit analysiert wird. Aber ähm, es führt dazu, dass wir halt ähm, Motive kennen. Wir kennen die Persönlichkeitsstruktur, also ich arbeite sehr viel mit Motivstrukturen, mit ähm, Big Five, also das ist so das einzige Persönlichkeitsmodell, was wissenschaftlich fundiert ist ne, in der Psychologie, diese Big Five nennt sich das, also ist jemand extrovertierter, introvertierter, gewissenhafter oder weniger gewissenhaft, offen für neue Erfahrungen oder weniger und ähm, und da wird halt diese Analyse vorgenommen. Also so Sachen wie, ne, warum hast du das gekauft, ne, was war dir wichtig bezüglich des Produktes, um, und dann natürlich Vorgaben machen, also nicht frei irgendwas ähm, äh, beantworten lassen, da kommt meistens nicht so viel Gutes bei raus, sondern halt wirklich Vorgaben, ne? also wirklich, dass die über Typeform oder über einen anderen Anbieter wirklich so eine Umfrage bekommen. Wir arbeiten meistens ohne Anreiz, also nicht mit Gutscheincode, wenn man da mitmacht, Hab aber auch festgestellt, dass es trotzdem gut funktioniert. Ne? Man könnte aber auch im Shop selber, wenn die Leute da reinkommen, auch schon mal so Sachen abfragen. Ne, also auch da gerne mal bei Hallo Klarheit die, die reinschauen und ganz unten scrollen. Dann machen wir das zum Beispiel beim Newsletter. Das heißt, die Leute tragen sich einen Newsletter und werden dann gefragt, wozu willst du mehr Klarheit? Und dann, und dann können die Leute auswählen, zum Beispiel, ich will erfolgreicher sein in meinem Leben. Oder dann stand, ich will einfach strukturierter durch den Alltag gehen. Ne? Oder ich will einfach mich persönlich weiterentwickeln, will ein positiveres Leben führen. Und je nachdem, was die auswählen, bekommen die ganz unterschiedliche E-Mails. Also immer entsprechend ihrer Motivstruktur quasi. ist auch noch ein guter
1: Weg ist, ähm, du kennst sicherlich das Tool Hotjar, damit kann man so Kundenumfragen machen auf der Website. ist auch extrem spannend, auch hilfreich. Mhm. Ähm, und noch sowas, was eigentlich relativ easy ist, vor allen Dingen, wenn man jetzt noch am Anfang steht, ist, dass man sich einfach mal guckt von anderen Marken, beispielsweise auf Amazon, von Produkten, was schreiben denn die Leute in die Bewertungen rein? Was sind denn so diese Kaufgründe und vor allen Dingen auch sehr, sehr wertvoll, diese Ein-, Zwei-Sterne-Bewertungen. Was ist denn negativ an diesem Produkt, was man dann für sich nutzen kann, was man wieder im Marketing schreiben kann, was das eigene Produkt vielleicht besser macht. Äh, nutzt du solche Sachen auch für euch?
2: Ja, klar, definitiv. Alles, was man an Daten bekommen kann. Natürlich auch so technische Daten, ne? Absprungraten, äh, Google Analytics wirft ja auch mal viel auf. Genau, Bewertungen, ne? was sind da so Muster, was wird immer wieder als positiv dargestellt? Und das wird dann alles zusammengefasst. Und dann halt eine Entscheidung getroffen über die Positionierung des Shops und welche Motive besonders betont werden, ne, ob man eher über Qualität geht ne, und äh, Struktur, über Sicherheit oder ob man eher genau über Spaß geht, ne, Lockerheit, Dopamin zu pushen, das Glückshormon, ne, also je nachdem, was die Leute da dann auswählen. Ja. Sehr cool. Ja, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir kommen so
1: langsam zum Ende von dieser Podcast-Episode. Ähm, Matthias, du hast extrem viel Nuggets rausgehauen. Also für jeden Zuhörer, der jetzt hier so ein bisschen mitgeschrieben hat und es anwendet, äh, der wird sicherlich mehr verkaufen und eine höhere Conversion-Rate auch haben. Mhm. Kannst du vielleicht noch teilen, wie wie kann man sich denn mit dir connecten? Wo findet man dich? Kann man vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten? Äh, genau. Mhm.
2: Ja, gerne auf äh, onlineverkaufspsychologie.de gehen. Also das ist meine Webseite. da Hat man mehr Informationen, auch Referenzen und so weiter. Und da kann man gerne kann man gerne anfragen. Also wie gesagt, ich unterstütze dort ähm, einmal Online-Shops und dann natürlich Leute im Marketing, ähm, also Agenturen, ähm, Shop-Optimierer, Performance-Marketer, die einfach Verkaufspsychologie nutzen wollen für mehr Umsatz. Also sowohl für ihren eigenen Shop oder auch als Marketer, um ihre Kunden noch besser zu unterstützen. Da gibt es einmal Consulting und wir haben auch eine Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Genau, also da gerne anfragen und dann quatschen wir dann äh, unverbindlich und ähm, schauen dann, ob das passt. Genau. Und vor
1: allen Dingen, du hast einen richtig großen Podcast, den ja. kannst du gerne hier auch einmal droppen.
2: Genau, ne, Podcast, ne, Vorsprung mit Verkaufspsychologie, Marketing. Äh, da kommen seit, ja, wie gesagt, fünf Jahren zwei bis drei Folgen pro Woche raus. Also im sind sogar drei, vier Folgen pro Woche mit konkreten Tipps. Ähm, kurze, kompakte Folgen, ähm, mehrwertorientiert und ähm, genau, da gibt's, kann man auch wenn man einen ersten Eindruck auch haben, ähm, was Verkaufspsychologie ist, wie man das einsetzen kann und so weiter. Genau, also alle, die
1: jetzt hier zuhören, einmal nach der Episode rüberhüpfen und den Podcast von Matthias anhören. Ja. <lacht> Cool, Matthias, es war ein richtig cooles Interview. Ich freue mich dann auch bald, in deinem Podcast mal auftreten ja, zu dürfen. gerne, freue ich mich. Ich sage ein großes Danke und ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
2: Ja, danke, ja. dir auch.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen hat. Wenn du auch endlich konstant und profitabel sechs- bis siebenstellige Umsätze mit deinem Onlineshop erreichen möchtest, dann gehe jetzt auf ecomsecrets.de und buche eine kostenlose Strategiesession.